0: Yo creo que eso tiene que ver un poco con la definición de cada organización y el foco, desde mi mirada, es que las organizaciones tienen que poner en primer lugar a las personas. Las organizaciones viven gracias la, al aporte de las personas. Entonces, si uno tiene eso primero claro y a todo lo demás va alineado con eso. Lógicamente, los resultados son súper importantes, una organización no sobrevive, pero las personas son quienes te permiten lograr esos resultados. Es con las personas y no a costa de las personas. O sea, yo creo que ese es un punto clave en esto que estamos hablando, como en primer lugar.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una Headhunter, Speaker, Master Ejecutiva en Recursos Humanos, entre las Top 100 HR Influencers, Presidenta y Fundadora de la Fundación Comunidad Networking. Bienvenida a la casa Eva Sánchez, directamente desde Chile.
0: Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo.
1: Gracias a ti por haber aceptado y por tu disponibilidad. La primera pregunta. ¿Quién es Eva Sánchez?
0: Uh, a ver, esa pregunta. Yo soy, bueno, en primer lugar, madre, que pa para mí eso es lo primero. Soy madre de dos pequeños, uno de cinco y una de tres. Luego, ¿qué es lo que yo hago más que lo que soy? Eh, bueno, me dedico a la psicología organizacional, esa es mi carrera de formación. Podría decir que soy psicóloga, ¿bien? De formación más organizacional. Y soy además una persona muy comprometida con lo que hago, muy sociable y también que busca mucho eh, la, los temas sociales, trabajar en temas sociales y es lo que hago actualmente.
1: Mm, muy bien, ¿cómo...? surge esa pasión? cuando te diste cuenta que dijiste, wow, esto es lo mío, esto me apasiona y quiero hacer esto la mayor cantidad de tiempo posible?
0: Mira, eh, la verdad desde que estudié psicología siempre me ha gustado el, el tema social, por lo mismo lo que tú mencionas de la fundación pero voy un poquito más atrás a mí lo que me motiva desde hace muchos años es poder ayudar a las personas o a que las personas tengan una mejor calidad de vida, uno pasa mucho tiempo en el trabajo uno pasa la mayor cantidad de horas de su tiempo trabajando. Y si uno no está en un lugar que le hace sentido, que le gusta, donde se siente realizado como profesional, eso afecta finalmente todos los ámbitos. Y desde ahí surge el tema más de organizaciones, de dedicarme a, la, a, a las áreas de gestión de personas o recursos humanos. Y luego surge esta idea de la Fundación Comunidad Networking, que tiene que ver con entregar más herramientas hacia todas las personas que buscan mejorar su eh, situación laboral y su calidad de vida.
1: Okay, Ese es como sobre el foco. Eso. Sobre eso. Perfecto. Ahora, en una organización, en una empresa, sabes que no es fácil. Muchísimas personas están en trabajos y en lugares, digamos, sobre todo donde hay un clima, un ambiente, que no es el más favorable, que no se sienten bien, que y tú tratas de mejorar todo eso, que las personas se sientan como a casa, digamos. Entonces, ¿cómo una empresa o una organización puede lograr esto? Hacer que las personas se sientan felices yendo a trabajar, que es algo que no es nada fácil.
0: Tienes toda la razón, Pedro. Mira, yo creo que eso tiene que ver un poco con la definición de cada organización y el foco desde mi mirada es que las organizaciones tienen que poner en primer lugar a las personas. Las organizaciones viven gracias la, al aporte de las personas. Entonces, si uno tiene eso primero, claro, ya todo lo demás va alineado con eso. Lógicamente, los resultados son súper importantes, una organización no sobrevive, pero las personas son quienes te permiten lograr esos resultados. Es con las personas y no a costa de las personas. O sea, yo creo que ese es un punto clave eh, en esto que estamos hablando, como en primer lugar.
1: Sí, hay muchos CEOs que no acaban de entender esto y se focalizan, digamos, en en el corto plazo, buscando herramientas, estrategias, esto y aquello, y un poco dejan en segundo lugar a las personas. Y sí, tú puedes tener las estrategias, puedes tener las herramientas, la tecnología, todo eso, y los entrenan en todo eso para que tener lo, me lo mejor, lo máximo, y que todo esté a tope y poder obtener mejores resultados. Pero no se dan cuenta que las personas son las que operan todo eso, las que crean las estrategias, las que llevan a cabo todo ese plan. No sé qué mensaje tienes para estos CEOs.
0: Mira, aquí yo creo que hay un tema que es básico, que es dejar de hablar de recursos humanos. Porque cuando dices recursos humanos en vez de personas, pones a las personas al igual o al, a la misma altura de un recurso financiero, un recurso tecnológico, un recurso. Finalmente, las personas somos quienes operamos o quienes... Eso básicamente, operamos los recursos. No somos un recurso más. Las personas somos el valor de las organizaciones. Eso es como para mí lo básico. Dejar de hablar de las personas como recursos humanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, mirar hacia la, al interior de las organizaciones y ver de qué manera estamos liderando nuestras organizaciones y qué tipo de liderazgo estamos promoviendo. Es un liderazgo con foco en las personas o en los resultados. Yo creo que aquí el equilibrio es lo importante. O la situación es lo importante. No siempre aplica un liderazgo, por ejemplo, solo centrado en las personas. También hay momentos que necesitas foco y lograr, a, lograr resultados, ¿bien? Pero la forma en que tú te relacionas con los equipos, que los integras, que les das autonomía, que valoras sus aportes, eso es crucial para que finalmente quienes trabajamos en una organización sigamos adelante y, y, y aportemos finalmente a la estrategia, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Que les vaya bien a las organizaciones.
1: Basado en lo que me dices, bueno, en lo que yo que llevo viendo todo este tipo de temas, creo que la cultura organizacional es fundamental aquí, de tener definida una cultura, pero no solo ¿sabes? esos lemas y esas cosas escritas en las paredes y en los carteles, y sí, somos una familia y todo eso, pero después a la hora de la verdad, eso no existe. Entonces, ¿cómo ves este, este tema de que se proclama mucho X y se hace Y? Griega, Mira,
0: como se dice toda la razón pedro porque actualmente de hecho lo vemos con la pandemia la pandemia ha venido a, a acentuar ciertos temas por ejemplo ciertas culturas que estaban muy centradas en el tener a las personas trabajando ahí donde yo te vea con el control cierto mm. solo control cero autonomía cero cultura de confianza cero gestión por objetivos esas organizaciones se han visto muy complicadas en este tiempo por la pandemia en cambio, las organizaciones que ya han dado un paso más allá y que han dicho, mira, en realidad lo que hay que hacer es tener definidos los objetivos, que son nuestros objetivos estratégicos, luego bajarlos a cada uno, que no se quede solo en palabras, sino en acciones, entreguemos herramientas, veamos qué tiene que hacer cada equipo, que tenemoslo de manera centralizada. Yo creo que por ahí va el camino. O sea, ir finalmente cada, cada organización bajando esa estrategia entregando herramientas a los equipos y empezar a, a funcionar en base a la confianza y no en base al control, que es lo que pasaba mucho antes de la pandemia. Era como lo habitual. Y ese sí. yo creo que es el desafío ahora.
1: Sí, la, la, esta crisis ha venido a cambiar y esas, digamos, empresas y organizaciones que anteriormente actúan de modo en que lo dices, se han visto obligadas, mandando a los trabajadores para la casa, a hacer el cambio. Y eso fue, si no estaban preparados para eso, ya la gente se ha ido acostumbrando, pero ese cambio ha sido brusco y entonces está el, el líder, por ejemplo, que como bien decías, quiere estar controlado, quiere estar vigilando y se preocupa por si la persona está, ¿qué pago por estar ocho horas, está trabajando o si está haciendo yoga en las ocho horas que debe estar trabajando. Y creo que eso es un, un grave error. Creo que tú debes medir en base a, a los resultados finales. Si tú le das un proyecto y dices, tienes que pegarme esto tal día, tal hora, y todo fluye, no tienes que preocuparte por si la persona, porque piensan que se están aprovechando, ¿no?
0: Eso es Pedro. O sea, nosotros lo, lo vemos mucho acá en, en Chile, esta cultura como de, de efectivamente ver que, o sea, el control estricto, el, el que si yo no veo que estás trabajando, estás conectado a, frente al computador, creo que estás haciendo cualquier otra cosa. Y eso que es lo malo que yo veo respecto a este tema, es que promovemos el estar, como tú decías, 8 horas sentado frente a un computador y no necesariamente siendo productivo, no necesariamente cumpliendo los objetivos que tengo que cumplir, logrando resultados. Entonces, ¿por qué perfectamente yo no podría quizás hacer mi trabajo en cinco horas y luego en las otras tres horas hago otros temas, o a lo mejor al día siguiente necesito trabajar más horas y me organizo. Pero no trabajar en torno a las horas, sino hay que trabajar en torno a los resultados, a los objetivos que ya están establecidos. Yo creo que por ahí está la clave. El problema es que no es fácil de implementar, porque es un cambio cultural. Y ahí está el, como el gran desafío.
1: Y cómo tú, como experta en este tema, llevas a cabo... Ese cambio cultural, cómo tú le demuestras a esos líderes que hay que cambiar. Por ejemplo, estaba hablando con una persona, um, una líder ejecutiva de Chile, que yo hago sesiones de coaching y estas cosas, de Chile precisamente, y me decía que su trabajo en una empresa muy grande, que su jefe quiere que ella vaya inútilmente al trabajo a presentarse a reportar dos horas. De camino para allá, dos horas para atrás y ese tiempo, este, este tiempo lo puedo estar aprovechando, haciendo llamadas, haciendo cosas productivas, pero es tiempo perdido, trasladándome. Entonces, ¿cómo tú le cambias la mentalidad a este tipo de líder?
0: Mira, yo siempre creo que para poder cambiar un, un poco la mentalidad, lo primero, el primer paso es buscar, es, es buscar estudios, buscar números que avalen tu discurso ver estudios que existen respecto, por ejemplo, el impacto que tienen el liderazgo en el clima, y esos existen y plantean que un líder impacta un 70% en el clima. Entonces, si tú tienes líderes que no promueven un buen clima, que este tema que estamos hablando básicamente se trata de esto, de promover un clima organizacional, eso impacta también en los resultados. O sea, de hecho, hay estudios que plantean que un líder impacta un 70% en el clima y esa relación impacta un 30% de los resultados. O sea, te puede aumentar o disminuir los resultados organizacionales. Con ese tipo de discursos, con ese tipo de argumentos, uno puede partir la conversación. Y, ju y justamente ahora que ya estamos en, en el tema del teletrabajo, se están estudiando mucho los índices de productividad, y se está viendo que efectivamente la gente está siendo más productiva, y está perdiendo menos tiempo en trayecto, está pudiendo ese tiempo hacerlo mucho más eficiente. Entonces yo buscaría, lo primero, estudios que me avalen. Yo creo que eso es, es importante cuando uno se sienta con otra persona, sobre todo si es el director o el gerente general de una organización. Y luego, ya con esos, eh, esas evidencias, ir viendo de qué manera nos focalizamos en un programa de hacer una transformación dentro de nuestra cultura, de manera realista, porque estos cambios, como te decía, son culturales y no se demoran una semana o un mes, mm. se, tardan un tiempo.
1: Sí, sí, es un proceso. y El problema es que esto, muchos líderes esto están en su posición y no la quieren cambiar porque ya siempre ha sido así siempre ha sido así, tiene que seguir siendo así cuando en realidad no se dan cuenta que el mundo va cambiando y todo va evolucionando y es un, un gran problema hablabas del teletrabajo, algo súper importante que sí, al inicio la productividad subió mucho, después creo que se estancó un poco porque la gente se encontró en esa monotonía y en lo mismo comenzó inclusive a decaer la productividad con el teletrabajo, según las estadísticas que he leído. Y hay otra, otra estadística que es verdaderamente importante, que la hizo Tim Blind, me parece, si no equivoco, si me equivoco, que dice que antes de la pandemia, el burnout en los trabajadores era de un 61%. Creo que en abril hicieron otro estudio que en plena pandemia había ascendido a un 73%. Las causas. Número uno, las personas no saben separar el trabajo, digamos la vida profesional de la vida personal con el home office. Y en segundo lugar, Eva, que no saben cómo gestionar tanta carga de trabajo. Esas dos cosas, separar la vida personal personal, de la profesional y gestionar la carga de trabajo. Esos son los dos, los dos grandes problemas.
0: Así es. Mira, para lo primero, que es poder separar la vida personal de lo laboral, es importante, por ejemplo, tener un espacio definido para trabajar. Si es que se puede, porque lógicamente no todos tenemos quizás los espacios, pero si podemos tener a lo mejor un rincón de nuestra casa para poder trabajar como una rutina, porque finalmente ahí yo le digo a mi cerebro, mira, este es mi espacio de trabajo y este es mi espacio, el resto es mi espacio de descanso. Eso yo creo que podría ser un tip básico, pequeñito, que podría ayudar. Y en términos como de, de la administración del tiempo, creo que ahí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo el poder separar lo urgente, lo importante, poder priorizar. Nos cuesta mucho, aunque es súper básico, nos cuesta a veces priorizar. Yo creo que a todos a ti también te debe haber costado en algún momento qué hago primero, qué hago después. Tienes una lista de 10 cosas por hacer y no sabes con cuál partir. Y ahí hay herramientas, hay modelos que a uno le, pueden, le permiten eso. De hecho, si uno googlea, busca, dice, gestión del tiempo, priorizar lo urgente, lo importante, hay un cuadro súper básico que te puede ayudar a eso. Y yo creo que esos dos tips súper básicos podrían ser el punto de partida para empezar a, a organizarnos mejor y a separar nuestras vidas laborales de la personal. Mm.
1: Sí, sí. Y sobre todo también eso incluye el segundo tema, que es que no saben cómo gestionar la carga de trabajo. Creo que va por ahí también de organizarse y tener las rutinas y qué hago primero y todo eso. Creo que es importante y sobre todo ponerse. Creo que también. Trabajar en equipo, pero el líder aquí juega, como siempre, un rol fundamental. Definir los canales por los cuales se va a comunicar qué cosa, qué tipo de cosa, asignar tiempos para las reuniones, que todo esté bien organizado, un buen esquema, porque se forma el caos y la gente lo mismo comunica una cosa que no va por WhatsApp, la comunica por WhatsApp o por es una Es una locura. Y creo que eso, el líder tiene que tener una claridad enorme y digamos crear ese, ese sistema para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y así todo fluye mucho mejor.
0: Sí, Pedro, es súper importante lo que tú mencionas, el tema de, de la, los canales. o sea En resumen, como la comunicación, de qué manera la ejerce el líder. Y no solo la comunicación, sino que, de qué manera, primero, establezco objetivos, cómo los transmito, de qué manera los controlo, de qué manera busco el feedback, y luego, cómo en el día a día gestiono a mi equipo que es cómo trabajo en equipo. Hay ciertos temas que se pueden hacer, como tú decías, a lo mejor a través de correo electrónico. Otro lo hacemos por videollamada. Otro ya, hacia si algo a lo mejor más informal, a través de WhatsApp, pero definir bien los canales. Y aquí aprovecho de, de comentarte un tema que yo considero que es súper relevante, que todos tenemos que tener claro que la comunicación digital tiene más desafíos que la comunicación presencial cuando estamos ahí en el mismo lugar. Porque cuando estamos a través de teléfonos, sin vernos, o estamos a través de un mensaje de texto, se pierde mucho de la comunicación y se producen muchos errores comunicacionales. Me ha pasado muchas veces ver mensajes, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, que una persona quiere decir algo con cierta intención y otro lo lee con otra intención, porque no ve ni escucha, ni escucha voz ni de caras. Entonces yo creo que esto es un desafío también para todos y sobre todo los líderes de equipos de ser súper empáticos, tratar de ser súper claros con el mensaje. Si es un mensaje complejo, algo delicado, tengo que llamar por teléfono, hacer un video, una videollamada. No puedo mandar un chat por texto. No es correcto.
1: Sí, todas estas cosas que parecen insignificantes son de una importancia tremenda. Eva, ¿cómo sí. se mantiene un equipo unido y motivado en tiempos de crisis, que la gente se mantenga motivada, que tenga ese entusiasmo, esa inspiración de, sí, vamos adelante, vamos a sacar los proyectos. Creo que también estamos hablando de liderazgo aquí, el líder juega un rol fundamental y cómo un líder logra eso.
0: Justo retomo lo que te acabo de decir que tiene que ver con la comunicación. Mm. El tener informados a los equipos. Muchas veces los líderes decimos, uy, mira, estamos con tremendos problemas en la organización, no, no. lo voy a decir al equipo. Y siempre la información se sabe. Es mejor ser directo, claro, transparente, decirle al equipo en la situación que estamos, involucrarlo incluso en la solución, en la búsqueda de soluciones. Y no decir, ah, no, no le voy a decir nada a mi equipo, después mi equipo se entera por fuera que la, la empresa está en una crisis o que tenemos problemas. O sea, la comunicación es vital, es esencial, que no, no, no pretendamos nosotros controlarlo todo como líderes y Integremos también a los equipos. Esto no se hace solo. Yo creo que la colaboración, de hecho esta es la era de la colaboración. Esta era digital es la era de la colaboración, donde tenemos que hacer todo en equipo y no creer que yo solo lo voy a hacer mejor. Siempre las cosas se hacen mejor cuando es en equipo.
1: Claro que sí. Eso es fundamental, trabajar en, trabajar en equipos. Y una cosa fundamental también que como líder, ya que hablamos de los líderes, que juega un rol fundamental. Estos están, digamos, son la guía en esto siempre, pero en este caso el líder tiene tremenda responsabilidad. ¿Cómo un líder camina en lo desconocido? Porque esto ha sido una situación, como tú dices, ¿cómo yo afronto esto? ¿De dónde saca ese poder? ¿De dónde saca esa, esa fuerza para moverse adelante? Y hablamos también, tocaste un tema súper importante, que el líder tiene que ser transparente. Sobre todo creo que en este caso la vulnerabilidad para... Agrupar el equipo y mantenerlo, mantenerlo cohesionado, que el equipo se identifique contigo, es clave. Te hice dos preguntas o sea, en una.
0: <ríe> sí, a ver. Eh, ¿me, me, ¿Me repites la idea de la primera y la segunda para, para entenderlas bien y no contestarte algo?
1: Sí, sobre todo la vulnerabilidad lo... del líder que está relacionada con lo que uh -huh. dijiste anteriormente, que el líder no lo sabe todo, que tiene que decir los problemas. Uh -huh. Y después, a, a partir de ahí, como un líder camina en lo desconocido, enfrenta crisis inesperadas que llegan de repente, para las que ni siquiera se imaginaba, ¿cómo comienza a caminar en ese territorio y a guiar el equipo?
0: Oye, esto es súper relevante. De hecho, hace un poco tiempo tuve una conversación con una persona que lidera un equipo también y hablábamos justamente de la tremenda responsabilidad que tenemos los líderes ahora, porque tenemos mucho más peso sobre nuestros hombros y tenemos quizás teníamos ciertos objetivos, pensamos que el mundo iba hacia cierto lugar y nos vimos con una tremenda incertidumbre y sin necesariamente estar tan preparados ¿qué creo yo? que los líderes tenemos que asumir que necesitamos también ayuda, necesitamos buscar eh, alguien que nos acompañe en este camino, esto no se puede hacer solo, o sea los, de verdad en los, los líderes ha, ha recaído mucho peso y, y sin tener preparación, entonces lo primero que yo recomiendo es tener redes de otras personas que también a lo mejor lideran equipos o un coach, alguien que te ayude, porque hay ciertas cosas que uno no tiene las herramientas o no ve las salidas y si uno como líder no está preparado, no, 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 está, no, no tiene estas herramientas como te decía recién, finalmente eso pega a muchas personas, le impacta negativamente a mucha gente, no solamente a quienes trabajan contigo, sino que también a sus familias. Entonces el impacto de un una, un mal liderazgo de un líder que no gestiona bien a sus equipos es tremendo. No es solamente en su equipo directo, es en muchas personas. Mm. O sea, no sé si respondo ahí o quizás hay algo que no respondí. Sí, tu sí pregunta. no.
1: Eso, eso está muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre tu fundación Comunidad Networking. ¿Cómo funciona? Sí. ¿De qué se trata?
0: Te cuento. Mira, parto antes de que fuéramos fundación. Se llamaba anteriormente Comunidad Networking a secas. Esto surgió hace más de dos años, en agosto, en agosto del 2018. Eh, ¿Y qué, cómo surgió? ¿Qué era el inicio? A partir de un grupo en WhatsApp que yo creé, de hecho, donde dije, invité a muchas personas a que hiciéramos un espacio de networking, de, de ampliar redes, de compartir información, de compartir ofertas de trabajo, todo con foco en personas que trabajan en áreas de gestión de talento, ¿bien? Partió ese primer grupo. Y luego de ahí se empezaron a sumar muchos más grupos, empecé a invitar a personas que fueran parte de esta, de esta actividad y partió como un voluntariado, lo sigue siendo hasta ahora, Luego, eh, mira, el año 2018, a fines de ese año, nos dimos cuenta que estábamos inmersos en una red colaborativa que tenía más de 30, 40 grupos WhatsApp y ya éramos como 40 administradores. Y al día de hoy, te puedo decir que somos ya una organización más establecida, que tenemos una estructura, que estamos eh, organizándonos súper bien nuestra, nuestra estrategia, hacia dónde queremos ir. Tenemos 134 grupos en WhatsApp, gestionados por más de 80 voluntarios, y tenemos más de 10.000 personas dentro de nuestra comunidad. Entonces, imagínate el impacto que ha tenido esto, que fue un pequeño grupo en WhatsApp, como fue creciendo y formándose y transformándose en una tremenda comunidad en torno a la empleabilidad y el emprendimiento. Así que, la verdad, súper contenta porque esto lo hemos podido hacer, como te decía, con un equipo de personas súper motivadas, comprometidas, con vocación de servicio... Y es un tremendo desafío que quiero seguir implementando y que se siga consolidando.
1: Genial, fenomenal cómo creció eso. ¿De sí. qué va la fundación? ¿Qué, hace, qué, ¿Qué hacen ustedes en la fundación? ¿Cuál es el, yo sé que es la emple, empleabilidad, todo eso, mm. pero cómo funciona?
0: Mira, cuando alguien quiere ingresar a nuestra fundación, debe ingresar a nuestra página web, www.comunianetworking.org y ahí se va a encontrar con grupos en WhatsApp. ¿Y qué hacemos nosotros dentro de esos grupos? Estos administradores, que yo te decía que son voluntarios, están continuamente difundiendo ofertas de trabajo, webinars de interés para cada uno de los grupos, eh, actividades que nosotros como organización eh, creamos o nos aliamos con otras organizaciones para realizar en conjunto, y todo en torno a estos dos focos, como te decía. El de conseguir un empleo, el emplearte en una organización o bien crear tu propia organización y ser emprendedor. Y vamos entregando herramientas. Y algo que se da dentro de nuestra comunidad, y que, que fue algo no planificado, es como un acompañamiento, te podría decir, un acompañamiento entre quienes están ahí. Porque hay mucha gente que está en búsqueda de, de ofertas laborales, en búsqueda de nuevas oportunidades, y hay un acompañamiento con... Conoces a gente que está ahí, y por los mismos motivos que tú, le, se dan de herramientas mutuamente, se dan consejos tips para una entrevista. Entonces se dan espacios que nunca planificamos y que yo te diría que pueden ayudar mucho a las personas que están en una difícil época de búsqueda, sobre todo ahora por la pandemia, que se ha visto muy afectado el empleo. Y Así nuestra, es. Y, disculpa, Pedro, para, solo para terminar esa idea, que nuestros grupos eh, están categorizados. ¿ya? O sea, hay grupos, por ejemplo, para distintas áreas, rubros, profesiones... Tenemos grupos para personas seniors, personas con discapacidad, grupos para turismo, etc. Así que está todo por categorías. Y uno puede ingresar ahí y ser parte de una comunidad colaborativa.
1: Qué bien, es gratuitamente.
0: Gratuitamente. Así es. no hay que pagar nada.
1: Qué bien. Eh, muchas personas que han perdido el empleo se encuentran en una situación, digamos, tienen un dilema. Dicen, emprendo o Busco empleo, ¿qué hago? Entonces tienen ese dilema, no saben qué hacer, están en esa situación, digamos, de duda, de incertidumbre. ¿Qué consejo le puedes dar a este tipo de persona, a la persona que está en este tipo de situación, que está en la duda y no sabe si lanzarse a emprender o seguir buscando trabajo y decir, no, no, lo mío es trabajar?
0: Aquí hay un tema que yo creo que es el punto de partida, que es el autoconocimiento y, y la reflexión. Es decir, y cuestionarme y preguntarme ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me veo en unos años más? Y no solamente por un tema de, de esta pandemia yo decir, ah, voy a emprender porque no me queda otra. O sea, tomar un camino porque realmente es lo que yo quiero hacer y no porque me veo o me siento obligado a hacerlo. Entonces, eso como para mí es fundamental. Evaluar lo que uno realmente quiere hacer como profesional o hacia dónde quiere ir. Para mí ese es el punto uno. Y de acuerdo a eso, puedes crear tu estrategia de, o de búsqueda de trabajo o de emprendimiento incluso puedes hacer las dos cosas yo lo hice por muchos años Pedro yo, yo, te, yo trabajaba en una organización y además tenía una consultora y siempre he tenido estos dos ámbitos uno de estar empleada y otro de emprender y se puede, pero todo depende de lo que uno quiera, conocer sus fortalezas ver efectivamente qué es lo que te hace sentido dónde te sientes realmente cómodo dónde, hacia dónde quieres ir yo creo que ese de verdad es el punto de partida para tomar esa decisión
1: Sí, sí, es el autoconocimiento y decidir para, digamos, no tomar la decisión equivocada y al final arrepentirte, que eso es muy triste. Entonces creo que al final la crisis ha sido un desastre, un gran problema, mucha tristeza, pero por otra parte, ah, digamos que es una oportunidad para muchas personas de parar, detenerse y decir, no, no, yo lo que estaba haciendo... Ya no puedo más con eso, no quiero más eso, voy a hacer el cambio. Y creo que, como bien se dice por ahí, las crisis, las grandes crisis traen grandes problemas, pero traen grandes oportunidades.
0: Así es, Pedro. De hecho, yo desde ahí, desde ahí siempre como que me, me agarro a eso. Digo, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad para hacer las cosas distintas, para, para ver y evaluar efectivamente si lo que yo estoy haciendo es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida, si lo que yo estoy haciendo es realmente cómo yo me veo a mí misma o no. En mi caso, eh, estoy aún más contenta de seguir haciendo, de haber tomado este camino. Pero las personas que a lo mejor están dudando, no están claras y sienten que están haciendo algo que no les gusta, tienen la oportunidad continuamente de reinventarse. Eh, yo creo que esto, esto nos viene a, pro, a probar y a comprobar que no tenemos por qué estar estáticos y siempre lo mismo, que a dejar un poco el miedo al cambio. Finalmente esta, esta pandemia nos ha venido un poco a ayudar a, a eso y si incluso uno decide emprender, ahora es mucho más fácil hacerlo. Uno se puede crear una red social y puede empezar a, a armar una pequeña empresa que puede crecer mucho si uno lo hace de una manera adecuada y encuentra su camino por ahí. O sea, yo de verdad creo que... Esto para mí es una tremenda oportunidad desde muchos puntos de vista, a pesar de que, lógicamente, tiene también sus lados súper tristes y negativos, ¿cierto? Sí,
1: eh, claro. Y sobre todo, las, creo que quien decide emprender ya, digamos, lo tiene claro y, se, y sale a, a buscar herramientas, sale a buscar estrategias y todo eso, pero el que está buscando trabajo muchas veces se frustra mucho. ¿Y qué consejos sí. tiene para estas personas? ¿Cuáles son los pasos que sí. debe dar una persona que está buscando trabajo?, que, digamos, ha empezado a buscar, no encuentra, eh, o se ve en dificultad y se empieza un poco a desesperar por la situación.
0: Mira, yo creo que en la búsqueda de trabajo eh, veo por, por todas las personas que he podido asesorar en algún momento y lo que veo dentro de la fundación, que, que se cometen muchos errores, que las personas cometen muchos errores. Como, por ejemplo, el número uno es empezar a enviar su currículum para todos lados. Es como ya lo envío para allá, para acá, para lo que sea. Y ese es un error básico. ¿Por qué? Porque significa que tú no tienes claro hacia dónde quieres ir, no tienes un sí. foco, no tienes definido un perfil. Entonces, no puede ser que, que 100 cargos distintos, que 100 industrias distintas te sirvan para tu objetivo, no. Tienes que tener claro hacia dónde quieres ir, porque cuando más currículos currículums envías o postulaciones envías, más te frustras porque no te llaman. En cambio, si tú ya tienes claro oye mira, este es mi perfil, yo quiero ir hacia allá, voy a buscar trabajo en tal área, en tal industria, en este tipo de cargos, ya te conoces más, sabes que eso va acorde a tu, a tu perfil profesional y a tu propuesta de valor hacia las organizaciones, va a ser mucho más probable que te llamen y no vas a, a perder tanta energía postulando para todos lados. Entonces, yo creo que eso, punto uno, es súper básico, tener foco y postular a lo que realmente tú ves que calza contigo y tú con, con ese cargo y empresa.
1: Sí, sí, creo que tener esa, esa claridad y no volverse loco es fundamental para, para poder lograr el objetivo, que es lo que cuenta. ahora una pregunta un poco más personal. ¿En qué gastas el dinero ah, sin pensarlo?
0: ¿En qué gasto el dinero sin pensarlo? Ay, no sé. ¿En comida? <risa> Puede ser. No sé, a ver, déjame pensar, déjame ver. ¿En qué gasto dinero sin pensarlo? Es que... Uy, qué difícil te pregunta. Es que sí, por ejemplo, en comida, o sea, en ir a un restaurante, por ejemplo, en compartir con, con la familia, o en viajes, en eso, ah. por ejemplo, viajar, sí, sí, viajar me gusta, me gusta eso. mucho, sí, qué muchísimo. Bien.
1: Pues va por ahí, entonces, sí, sabes que una cosa, dice, y no te pones a pensarlo mucho, dices, sí, sí, voy, compro y ya está. Tienes todas las sí. cámaras de la televisión del mundo. Para ti, enfocadas en ti, tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. 30 segundos. ¿Qué le dirías al mundo independientemente de, de, del momento actual? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo?
0: Mi mensaje para el mundo es que aprovechemos las oportunidades que tenemos, que veamos la parte positiva de las cosas. Tenemos la opción de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo los insto a ver la parte llena del vaso, porque esa es lo que finalmente nos va a ayudar a que, emprendamos hacia dónde queremos ir o que encontremos nuestro rumbo creo que es básico en cada una de nuestras vidas tener claro nuestro propósito y ir luego por ello plantearnos cuál es nuestro objetivo ir luego hacia ese propósito y con este optimismo del vaso medio
1: lleno mm, siempre optimismo esa es la, la palabra clave ahora sí. Eva la edad se mide en años no es que te voy a preguntar la edad la edad se mide en años. No
0: tengo problemas, no tengo problemas con la edad.
1: <ríe> la edad se mide en años, la vida se mide en una palabra, regálame.
0: La edad se mide en años, la vida se mide, la vida se mide en experiencia y que no tiene que ver con edad. <ríe> en
1: experiencia, en tus experiencias vividas. Que, sí. Antes de pasar a las tres preguntas finales, Eva. Donde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, pueden acceder, por ejemplo, a la fundación, pueden ver el trabajo que haces y todas las herramientas y tips y estrategias y conferencias y todo lo que tú haces?
0: Mira, el, el primer lugar donde pueden encontrar siempre es LinkedIn. Yo le digo LinkedIn tal como suena, algunos le dicen distinto, ¿bien? Mm -hmm. LinkedIn, Eva Sánchez Zúñiga, así me encuentran. Y ahí, bueno, están todos mis contactos, mi teléfono, mi, mi correo electrónico, además me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, ¿bien? Y a la fundación también, Fundación Comunidad Networking, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, nos pueden seguir en YouTube, siempre estamos subiendo material, contenido de valor para las personas que buscan trabajo o buscan emprender. Así que de esa manera nos pueden encontrar.
1: Qué bien, ahí están. Así que ya saben, sigan a Eva, que si estás buscando trabajo, quieres emprender. Ese es el camino. Muchos tips y, mucha, y muchas cosas buenas ahí para aprender y para seguir progresando. Tres preguntas finales. Eva, vamos a viajar en el tiempo. Nos proyectamos. Estamos en el futuro. Digamos que Eva Sánchez tiene 149 años. Llegó sabia, tremenda sabiduría. Mira al presente, a la Eva que está sentada acá ahora. ¿Qué consejo le daría a esa anciana sabia? a la Eva que está acá ahora, para que viviera de ahora en adelante una vida mucho más maravillosa y feliz.
0: Aprovecha cada momento y valora cada momento y trabaja un poco menos.
1: Mm. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo?
0: El impacto que quiero tener, el, el que estoy haciendo básicamente es promover... Que las personas tengan calidad de vida, que se cuestionen lo que están haciendo, que se puedan reinventar y un impacto desde, desde lo social, desde esta fundación que estamos eh, consolidando. Ese es mi, mi impacto, el que yo quiero promover hacia los demás.
1: Y tercera pregunta, Eva. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder?
0: Un gran líder para mí lo básico es que sea humano y cercano. Cuando hablo de humano tiene que ver con conectar con las otras personas, entender la, el valor que tiene cada una de las personas. Eso para mí es el desde. Luego, lógicamente, están otras herramientas como poder gestionar bien números o poder orientarse a resultados, pero para mí el primer punto es lo humano y lo cercano que podamos ser como líderes.
1: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eva, por haber estado acá con nosotros, por, todo, por haber compartido tu experiencia tus conocimientos y por tu gran disponibilidad. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos, están, nos ven y nos, y nos escuchan. Eh, nos vemos en la próxima. Chao. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Chao.